0: Tervetuloa kuuntelemaan Alustatalouden Faggat ja Myytit-podcastia. Mun nimi on Viljan von der Paulen ja studiossa johtavana tutkijana ja johtavana Aisa-parina Etlasta ja myös opettaja Aalto-yliopistosta Timo Seppiä. Moi, Tim.
1: Moi, moi. Mistä me puhutaan tänään? Me puhutaan tänään... Urheilusta ja me puhutaan tänään terveydestä ja me puhutaan tänään hyvinvointipalveluista ja millä tavalla alustatalouden työkaluja voidaan hyödyntää näissä asiayhteyksissä. Ja, ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen tarina, että mä itse muutama vuosi sitten, olisiko siitä nyt vuosi puolitoista, niin luin tällaisen mielenkiintoisen artikkelin tuolta Olympiakomitean sivuilta ja, ja huomasin, että siellä julistettiin tämmöistä positiivista viestiä niin siitä, että millä tavalla Olympiakomitea oli lähtenyt hyödyntämään omien niin tota, palveluidensa kehittämisen osalta alustatalouden ideologiaa. Ja siitä sitten päädyttiin oikeastaan siihen, että nähtiin, että tämä on hirveän tärkeä aihe ja tätä voidaan hyvin laajentaa, tätä keskustelua kattamaan näitä sote- ja Just
0: niin. Ja meillä on tullut studioon aiheesta keskustelemaan niin THL:ltä Timo Stoll, johtava asiantuntijan tiimipäällikkö ja Olympiakomitean digipäällikkö Juha Saapunki. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Niin tosiaan, luit artikkelin, siinä puhuttiin tämmöisestä Suomisport alustasta, alusta, Suomi Sport seurapalvelusta, niin, niin haluatko Juha alkuun pohjustaa vähän, että mikä tämä Suomisport on?
2: Joo, Suomisport on itse asiassa seurapalvelu huomattavasti laajempi kokonaisuus. Ja Suomisportin perustarkoitus on tarjota liikunnan ja urheilijoille helppo palvelukanava urheiluyhteisön tarjoamaan. Käytännössä tarkoittaa jäsenyksiä, erilaisia tapahtumia, harjoitusryhmiä, kilpailuoikeuksia ja niihin liittyviä vakuutuksia. Seurapalvelu on, on palvelu, jonka sisällöt on suunnattu etupäässä seuraille, mutta sen rinnalla on sitten lajiliitoille soveltuva palvelukokonaisuus ja sitten oikeastaan se, mitä haluaisin korostaa tässä yhteydessä, että ensisijaisesti me pyritään tarjoamaan helppo kanava liikkujille, liikunnasta kiinnostuneille ihmisille urheiluyhteisön palveluihin ja hyödyntää digitaalisia ratkaisuja.
0: Joo, me puhuttiin tässä ennen jaksoa kanssa, että, että silloin kun itte vielä aktiivisemmin harrasti, niin tämä tuli silloin mun mielestä vasta markkinoille tämä Suomisporttia. silloin se oli huomattavasti suppeempi kuin miltä se vaikuttaa olevan nykypäivänä. Miten Timo sitten niin sun näkökulmasta tämmöinen Suomi palvelu kuulostaa, jos miettii tietenkin tämmöistä hyte-palveluiden kehittäjää ja, ja, ja tätä näkökulmaa? Niin.
3: No kiitos. Mehän ollaan THLässä tehty tiivistäkin yhteistyötä Suomi Sportin kanssa. Että me ollaan saatu Suomisportilta heidän dataa, näiden jäsen, lisenssidataa käyttöön, mitä me hyödytään sitten alueilla ja, ja kunnissa. Meillä on semmoinen palvelu omat uhti hanke missä me kerätään järjestöistä ja yrityksistä dataa ja, ja niiden perusteella sitten kunnan sisällä Helsingissä tehdään postinumeroaluekohtaisia näkymiä siitä, että minkälainen hyvinvointiprofiili on sillä kyseisellä kunnalla. Ja siellä me haetaan tosi uusia tietolähteitä, mitä ei perinteisesti ole käytössä niin kuin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja ne on silloin järjestöjen ja yritysten omistamaa dataa. Esimerkiksi Helsingin kaupunki saa tämän tiedon kautta nyt se näkymä siitä, että kuinka paljon eri postinumeroalueilla on organisoituun organisoituu liikuntaan, vähän niin kuin kilpailu myös niin kuin olevia eri ikäisiä lapsia ja nuoria, myös aikuisia. Ja se on niin kuin uusi näkökulma taas sitten kaupungin näkökulmasta siitä, että, että missä harrastetaan ja millä tavalla. Et, et siinä mielessä se tiivisyhteistyö on meille ollut jo aikaisemmin itse Suomen Sportin kanssa, mutta sitten kun katsoin tätä laajemmin tässä vähän aikaa sitten, niin huomasin, että sillä on kyllä potentiaalia niin laajemminkin niin väestön liikunnan edistämisessä sen myötä, että sieltä jatkossa ehkä vielä enemmän rupeaa löytymään niitä alueellisia ja paikallisia tapahtumia ja seuraja ja kontakteja. Kun katsoin katoin vuotta sitten, pari vuotta sitten, katoi viimeksi sitä, sitä, sitä palveluun. niin silloin ehkä ei ole niin avautunut vielä niin kuin kansalaisille väestölle. Mutta näyttää, että se on etenemässä siihen suuntaan ja mä näen, että siinä on niin kuin aika paljon potentiaalia, koska tämä väestön e, liikunnan lisääminen on kuitenkin semmoinen haaste meillä, minkä kanssa me koko ajan myös niin tällä hyvinvoinnin terveyden edistämisen saralla.
1: Joo, tässä on sillä tavalla, kun itse katsoo tätä asiaa, niin tässä on mielenkiintoinen muutos, muutos niin kuin tapahtumassa justiinsa. Että, että aikaisemmin niin sovellus, mikä on rakennettu tiettyyn käyttötarkoitukseen, niin pikkuhiljaa alkaa laajenemaan. Siihen tulee niin uusia osapuolia toimimaan osaksi tätä kokonaisuutta. Ja, ja niin kuin tässäkin nähtiin, niin se, että, että kun me synnytetään tietyn tyyppistä dataa täällä Suomisportissa, niin me voidaan aidosti hyödyntää sitä sitten jossakin muualla. Ja varmasti myöskin Tämä tulevaisuudessa niin kuin voi tuoda sitten niin tota tähän palveluun myöskin sellaisia toimijoita, ei välttämättä niin täältä, täältä niin kuin julkisen toimijan puolelta, mutta myöskin niin kuin yksityisen toimijan puolelta. Että kyllähän luulisi, että, että yksityisilläkin toimijoilla voisi olla kiinnostusta liittyä osaksi tällaiseen platformiin, nimenomaan jos siitä syntyy enemmänkin niin kuin se, että siellä rupeaa olemaan kisatapahtumia ja muita tapahtumia, niin, niin silloin Tällä voi olla laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia tämän tyyppisellä järjestelyllä.
0: Paljon siinä on käyttäjiä näillä Suomisportalusta suunnilleen tällä
2: hetkellä? No tämän päivän luku, itse asiassa me seurataan reaaliaikaisesti Suomisportin käyttöä, niin tämän päivän luku on hieman vajaa 712 000 rekisteröityyttä käyttäjää Suomisportissa. Joo, se
0: on aika kunnioitettava määrä kuitenkin.
2: Joo, kasvu on ollut aika vauhdikasta, että että 2017, kun tämä palvelu nettiin tavallaan yhteisön käyttöön, niin kahden ensimmäisen vuoden aikana tuli noin puolet tuosta volyymista ja sen jälkeen vuosittain ehkä noin 100 000 uutta käyttäjä on tullut Suomisporttiin. Tämä kasvuhan on aika paljon sidoksissa siihen, että kuinka moni organisaatio käyttää tätä järjestelmää. Että jokainen uusi käyttäjäorganisaatio tuo sitten lisää näitä rekisteröityneitä käyttäjiä. Minkälainen kattavuus tällä,
1: tällä hetkellä on, jos ajatellaan niin koko urheiluseurakenttää, että kuinka laaja
2: Joo, tämä on hyvä kysymys ja sitä usein kysytään, että, että ihan tällaisia tarkkoja tietoja ei olemassa siitä, että kuinka paljon Suomessa aktiivisia urheiluseuroja ja kuinka paljon ihmisiä tämän toiminnan piirissä on. Mutta Suomi Sportin osalta voidaan todeta, että, että meillä on noin 2000 seuraa, jotka tavalla tai toisella tällä hetkellä käyttää Suomi sporttia. Se, se jakaantuu siten, että osa seuroista käyttää julkisten tukien hakemiseen. Osa seurasta käyttää oman toiminnan kehittämiseen. Osa seurasta käyttää sitten tämmöisen niin kuin hallinnollisen maksuliikenteen hoitamisen tyylin jäsenmaksut, harjoitusmaksut, kausimaksut vastaavat. Lajiliittopuolella meillä on aika hyvä kattavuus tällä hetkellä. Että, että, että Muutamaa lajiliittoa lukuun ottamatta, niin, niin lajiliitot ovat, o- ovat olympiakomitean jäseniä, niin ne niin, niin ovat tulleet mukaan tähän palveluun.
1: Tuo kuulostaa aika pieneltä niin seuramäärältä, 2000 seuraa. En mä tiedä, että jos mä ajattelen itsekin niin sitä, että mä oon viidessä tai kuudessa seurassa.
2: Joo, meillä on Suomisportin pohjalle rakennettu seurarekisteri, johon on YTJistä niin rekisteröity kaikki seurat ja siellä on reilu 8000 seuraa. Eli tavallaan se on se suhteellisen luotettava luku niin suomalaisten seurojen määrästä, mutta seurathan on hyvin erilaisia. Että on Aivan. isoja, yksi laji, monilajiseuroja ja on hyvin paljon Pieniä seuroja ja sitten mennään sinne ihan niin ja tämän tyyppisiin. Tietysti kaikki voi, voi käyttää suomisporttia, ottaa sen käyttöön. Mistä se lähti se, se idea ja kehitys sillä
0: alun perin liikkeelle?
2: No 2015 vuonna niin käynnistettiin tämmöinen projekti, jonka tarkoituksena oli selvittää ensisijaisesti, että minkälaisia jäsenpalveluita urheiluyhteisö tarvitsee. Ja mä olin siinä sitten projektipäällikkönä ja, ja tein sen selvityksen ja, ja aika nopeasti siellä tuli vastaan tämmöisten hallinnollisten prosessien niin kuin automatisointi, että yhteisön organisaatiot oli tottunut lähettää isoja määriä esimerkiksi laskuja, kaaka on aika työllistävä. Ja, ja sitten sen kartotuksen pohjalta sitten alettiin miettimään, että millä tavalla digitalisaatio voisi auttaa ihan siellä niin arjen työssä, seuroissa ja lajiliitoissa. Ja seuraavassa vaiheessa tehtiin sitten tämmöinen laaja markkinakartoitus. Katsottiin, että minkälaisia ratkaisuja on tarjolla. Ja, ja silloin jo tiedettiin, että tämä, tämä henkilötietosuojaa koskeva sääntely tulee muuttumaan oleellisesti ja, ja se tulee vaatimaan ihan uudenlaisia Ominaisuuksia tämmöistä tietojärjestelmiltä ja todettiin, että markkinoilta ei löydy sellaista ratkaisua, joka olisi tulevaisuuden ratkaisu, jonka seurauksena me sitten lähti etsimään niin kuin toimittajaa, jonka kanssa voitaisiin lähteä tekemään pitkäjänteistä yhteistyötä ja Olympiakomitea aina kun tässä toimitaan, niin tässä oli julkinen kilpailutus, jonka kautta sitten me löydettiin teknologiakumppani toisaalta tähän järjestelmäkehittämiseen. kehittämiseen. Ja sitten kun tämä maksamisen automatisointi nousi hyvin keskeiseksi ominaisuudeksi, niin sitten ja löydettiin siihen hyvä maksupalvelutoimittaja. Ja näiden kahden avainkumppanin kanssa tätä yhteistyötä on sitten tehty siten, että 2016 pilotoitiin ensimmäinen lisenssihallintajärjestelmä muutaman lajiliiton kanssa ja siitä eteenpäin sitten Suomi Sport on laajentunut. Tänä päivänä voidaan puhua niin kuin ekosysteemiratkaisusta, jossa niin tämä yksilöinti identiteetin hallinta on semmoinen niin kuin primääri funktio tavallaan, että et henkilöt perustaa omia sporttitilejä ja he hallinnoivat omia tietojaan, toimivat siellä, siellä järjestelmässä, käyttävät niitä palveluita, mitä kulloinkin tarvitsevat ja huoltavat voivat toimia sitten lastensa puolesta tässä järjestelmässä.
0: Sä mainitsit, Timo, puhtihankkeen. Oletko tietoinen, minkälaisia muita kehityshankkeita on niin hytepuolella käynnissä, jotka on niin vastaavanlaisia tai ylipäänsä erilaisia hankkeita. alustahankkeita?
3: Nyt joo, tällä hetkellä itse asiassa niin kuin kansallisesti tämmöistä niin kuin Hyte-palvelutarjotinta niin kuin kehitetään erityisesti hyvinvointialueille, kun nyt sitten vuodenvaihteessa tulee tämä soteuudistus, nyt sitten toteutuu vihdoin viimein ja, ja tuota, tulee hyvinvointialueet. Niin tällä hetkellä haetaan semmoista kansallista digitaalista ratkaisua, jota sitten nämä hyvinvointialueet voisivat modifioida ja ottaa käyttöön. Mitä on kaavailtu niin kuin teemoina, niin keskeisiä on myös liikunta, kulttuuri ja luonto. liikunta puhutaan esimerkiksi liikuntalähteestä, kulttuurilähetteestä, tietyistä liikuntapalveluista, palveluohjauksesta – hyvinvointitarkastuksesta, mikä itse on oma omaolossa tällä hetkellä muun mm, muassa mm, 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 sähköinen perhekeskus, oma perhe. Eli on paljon tavallaan palveluja ja tarkoituksena on sitten saada niin kansallisesti tämmöinen konsepti kehitettyä ja, ja, ja sitten alueelle viedä se, se yhteiselle alustalle, jossa myös se kehittäminen tapahtuu sitten samanaikaisesti, niin saman suuntaa, saman periaatteiden mukaan. Että tällä hetkellähän kehitys tapahtuu eri puolilla hyvin eri tavoin ja, ja, ja eri periaatteiden mukaisesti, mutta tämmöinen laaja niinku kansallinen kehittäminen on tällä hetkellä niinku menossa nimenomaan
1: hyvinvoinnin, terveyden edistämisen palveluihin, eli digitaalisiin palveluihin liittyen. Joo, tässä varmaan niinku kehityksessä tulee juuri se, että niin kuin Timo tuossa sanoi, että tulee niinku tietty alusta, mutta sitten justiinsa niinku se, että, että kun näitä sovelluskohteita tai käyttötapauksia niinku on monia, niin oleellista niinku lienee se, että osataan niin kuitenkin sitten pysyä niin tarpeeksi pienissä, tarpeeksi hallittavissa niin kokonaisuuksissa ja, ja siitäkin mun mielestä tämä Suomi Sport on ollut niin hyvä esimerkki, että siinä on niin keskitytty niin näihin tiettyihin perusominaisuuksiin ja ei ole niin hirveällä vauhdilla lähdetty niin laajentamaan sitä toiminnallisuutta ennen ennen kuin ne perusominaisuudet on ollut suht kohti hyvässä kunnossa ja Usein niin näissä sovelluskehitysprojekteissa erehdytäänkin siinä, että me yritetään laittaa sitten liikaa ominaisuuksia sinne samaan sovellukseen, kun ehkä pitäisi jo miettiä niin kuin rinnakkaisia vaihtoehtoja, koska sitten me ollaan siinä ongelmassa taas, että sitten pitää yhtäkkiä sovelluksessa ollakin hakukone ja sitten pitää sieltä sokkeloista ruveta löytämään sitä niin kuin oikeaa tietoa, eli että se toiminnallisuus pitää pitää niin kuin tietyllä tasolla ja Sitten vaan pitää lähteä siihen strategiaan, että että, että uusi sovellus tuo uuden käyttötapauksen ja ja näitä voi olla tavallaan sitten rinnakkain monia sovelluksia, että että eräässä toisessa keississä, mikä tehtiin tuolla yritysmaailmassa, niin niin ei ajateltu justiinsa, että on yksi sovellus, vaan siellä rakennettiinkin sitten sitä teollista laitetta varten, jokaista käyttötapausta kohti oma sovellus. Ja siellä olikin käytännössä katsoen 24 sovellusta. Ja ne oli vain niin, niin yksinkertaisia sitten, että se operaattori, kuka operoi siinä kentässä, niin se pystyi toteuttamaan niin just sitä juttua, mihinkä se sovellus oli tarkoitettu. Ja ei lähdetty niin kuin sen pidemmälle. Mutta mä oon nähnyt kyllä monia niin kuin muitakin sellaisia, missä niin tota on menty sitten, että sinne on yritetty koko verkkokaupan niin kuin Käytännössä katsoen kaikki kiemurat rakentaa ja, ja sitten niinku sen sovelluksen käyttö on loppuun aika nopeasti. Niin,
0: minkälaisia ajatuksia tämä herättää, kun te näette nyt te, esimerkiksi no, sportin kehitystä tai puhtialustaa, niin, niin miten te näette, että missä kulkee se raja tai missä alkaa tulee ikään kuin sen yhden alustan tai yhden applikaation rajat, kasvurajat vastaan ja, ja tota, missä vaiheessa kannattaisi vaan, vaan niin kuin ikään kuin keskittyä siihen, että saa lisää käyttäjiä eikä lisää toiminnallisuuksia?
2: Joo, tämä on hyvä kysymys, että tämähän tietysti päivittäin pohditaan, koska tämä niin toiveiden tynnyri tämmöisessä järjestelmäkehityksessähän on loputon. Meillä tulee viime vuonna tuli noin 18 000 asiakasyhteydenottoa Suomisporttiin liittyen. <tos> ja, ja tota, kyllä, kyllä meidän sellainen niin aika selkeä fokus on, että tämä on niin hallinnon tuen työkalu. Eli tämmöiset hallinnolliset prosessit, jotka on perinteisesti vienyt aika paljon manuaalista resursseja, niin niitä on pyritty automatisoimaan. Siellä on tämä kilpailulupien kilpailuoikeuksien hallinta, niihin liittyvät vakuutukset, tapahtumien hallinta, ryhmien hallinta, hallinta. Ja sitten tietysti tämä niin GDPR-mukainen tavalla oman niin identiteetihallinta sporttitilin kautta se miten sitten niin tämä laajentaminen nähdään, niin se nähdään ehkä tämmöisenä ekosysteemikehittämisenä, että tällä hetkellä Suomi keskustelee yli 60 yksittäisen järjestelmän kanssa. Että aika tyypillinen tilanne on se, että Suomisportia ja kilpailujärjestelmä, lajikohtainen kilpailujärjestelmä keskustelee keskenään. Mutta meillä on sitten tehty oppimisalusta integraatiota, taloushallinto-integraatiota, viestinä integraatiota, integraatiota. eli on pyritty löytämään sellaisia hyviä nykyaikaisia ratkaisuja, jotka tukevat sitten niin näiden meidän käyttäjien toimintaa arissa.
1: Teillä on tästä niin kuin kaikki itsellä, niin kuin te koordinoitte tätä kehitystä ja, ja teillä on niin kuin tavallaan tiimi tekemässä sitä koko ajan.
2: Joo, kyllä. Eli ipr olumpiakomitealla lähtökohta on ollut se, että tämä on tavallaan urheiluyhteisön omistama ja, ja meillä on tavallaan niin kuin myöskin ylläpito ja kehittämisvastuu sitä kautta kyllä. ja käyttäjille. Vastuu tehdä heidän, heidän niin kuin arkeensa helpommaksi. Meillä on Suomisportissa on tuotekehitystiimi inhouseina. Sitten meillä on tietysti teknologiakumppanina. Kumppanilla on, on niin kuin kehittäjätiimi, joka vastaa sitä niin teknistä kehittämistä. Sitten meillä on asiakastuki ja, ja tavallaan tämmöinen viestinnä- ja markkinoinnin tuki tässä. Voisi sanoa, että olympiakomiteassa noin 12 ihmistä tekee enemmän tai vähemmän Suomisportin kanssa päivittäin töitä. Ja, ja sitten... Tuolla teknologiakumppanin puolella puhtaan viidestä kuudesta henkilötyövuodesta niin koko aikaisena resurssina.
0: Miten sitten Timon näkökulmasta, vähän itsekin viittasit, että tulee kaikenlaisia toiminnallisuuksia ja tulee tämmöistä alustamaisuutta, niin miten välttää sen sudenkuopan siitä niin loppukäyttäjän käytettävyyden kannalta, asiakkaan näkökulmassa, mutta ehkä myös sen niin loppukäyttäjän, eli, eli lääkärin tai hoitajan tai, tai administraation näkökulmasta. Että kukaan, hän, niin Timo sanoi, ei halua käyttää sitten semmoista, missä on ihan, ihan liikaa.
3: Joo, jos mietitään yhteen palvelukonseptia, mitä nyt ollaan niin kehittämässä, niin siellä se tavoitteena on, että se niin kokoaisi sitten se, se digitaalinen ratkaisu, mitä sinne alueelle tavallaan sitten vietäisi edelleen kehitetty, niin se kokoaisi yhteen nykyisiä palveluita, mitä on monenlaisia eri paikalla. Järjestöt tuottaa hirveästi erilaisia palveluja. Siellä on erilaisia appejä muun muassa ja, 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 ja muitakin digitaalisia palveluja, mutta niiden löytäminen on aika haastavaa. Eli se pyrkii, pyrkii vastaamaan siihen, että löydettäisiin ne palvelut niin kuin yhä paremmin. Ja sitten toisaalta palvelujen kehittämis on että myös huomioon haavoittuvat ryhmät, joiden digivalmiukset ehkä ei ole parhaimmat ja, ja ei välttämättä aina niin kuin paras pääsy niin kuin digitaalisiin palveluihin. Ne myös huomioitaisivat, kun kehitetään palveluja ylipäänsä. Mutta se on hyvä kysymys, että miten sitä saadaan niin kun riittävän rajattu, jotta se ei ole sellainen, mistä ei sitten taas löydä enää mitään. Ja se vaatii tietysti jonkunlaista älykkyyttä sinne alustalle myös ja, 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 ja asioiden kokoamista. Ja, ja tässä nyt on otettu nämä kolme teemaa nyt alustavasti niin kun haltuun, että sijoistaan kulttuuriin liittyvät liikuntaan ja luontoon liikkuvat. Niin palvelut, ja siellä on sitten järjestöjen palveluja, mutta siellä on sitten sen alueen niin kuntien tuottavia palveluja, ja sitten, sitten näkymä sinne, yhteistyö sinne sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjiin ja hyvinvointialueeseen, että miten, miten nämä kaikki se toimii keskenään siinä, ja minkälaisia niin maasi-integraatioita sinne tulee niin eri järjestöjen välillä, niin tota, se jää vielä nähtäväksi, että se on aika alkuvaiheessa työ vielä. Mutta mä näen sen aika, aika haastavaksi, mutta kyllä tärkeäksi työksi, että lähdetään kokoamaan sitä, että kyllä me kansalaisena on aika vaikea löytää sitä haluamassa palvelua tällä hetkellä. Ja, ja kyllä mä näen, että Suomisporttikin on yksi sellainen, mikä voisi, voisi tuoda sen kautta, jos sinne tulee enemmän juuri näitä tapahtumia, ruvetaan ilmoittaa, niin se olisi yksi toimija siellä, sitten, siellä liikuntapuolella. Ja, ja, tota, ja varmaan sinne siinä päin ollaan varmaan että hyte konseptin osalta ollaan yhteydessä jatkossa vielä ja katsotaan, että yhteistyötä siinä pystytään niin kuin tekemään.
1: Mulle tulee... Vähän uusi ehkä ajatus niin kuin mieleen, Et esimerkiksi Android-pohjaisiin matkapuhelimiin on mahdollista niin kuin, perustaa omia sovelluskauppoja. No nyt esimerkiksi, niin mä tiedän sen, että nämä kaikki sovellukset, mitä me Suomessa julkinenkin toimija tuottaa, niin ne on siellä Androidin tai niin kuin Googlen Play-kaupassa tai Applen omassa kaupassa. Ja, niin voisiko tavallaan niin kuin, Nyt sitten yhdessä tätä palvelutarjontaa, miten me ollaan kehittämässä, niin me luotaiskin käytännössä katsoen tämmöinen markkinapaikka näille hyvinvointisovelluksille. Eli jokainen periaatteessa, joka ottaa sen uuden Android-puhelimen, tai Applessa se ei taida ihan olla vielä tänä päivänä mahdollista, mutta että sä saisitkin tavallaan nämä yhteiskunnan tarjoamat palvelusovellukset Aina kun saatat sen puhelimen niinku käyttöön sinne niinku omana niinku tällaisena markkinapaikkana. Ja nyt mun ei tarvis mennä sinne puhelimeen ja aukasta sitten se kansio ja siellä olisikin se kaikki tarjonta avautus mulle. Niin mun ei tarvis enää mistään hakea sitä, vaan se tuliskin tavallaan niinku tällaisena, että tässä on tämä niinku kokonaisuus, mitä niinku julkinen toimija niinku tarjoaa tähän. Miltä tämmöinen Timo kuulostaisi?
3: No, to, mielenkiintoinen ajatus, ja tota, ei varmaan niin kauhean mahdoton myöskään toteuttaa tälläkin hetkellä, koska meillä on tämmöinen palvelutietovaranto olemassa, mihin kaikki julkiset palvelut tavallaan ilmoittaa, ja ilmoittavat niin kuin digitaaliset palvelut, mitä tuottaa. Lähinnä niin tässäkin, mitä nyt tehdään kansallisesti, että niin siellä tullaan hyödyntämään tätä palvelutietovarantoa, mutta tällä hetkellä se on pääasiassa, niin siellä on ne julkisia palveluja, mutta siitä pitäisi saada sitten nämä Järjestöjen palvelut myös, ja sitten miksei yrityksen palveluisi, niin jos sitä halutaan niin palvelutieton varantona, varantona hyödyntää näiden edelleen niin palvelujen kehittämisessä. Sitten se pitäisi perata läpi se palvelutieton varanto, että mitkä siellä on näitä keskeisiä tämmöisiä hyvinvointia, terveyden edistyneen liittyviä palveluita, niitä tuottaa sit sinne omaan, yeah. omaan kokonaisuuteensa. Mutta ihan mielenkiintoinen ajatus, jota täytyy vielä eteenpäin. Tätä myös, kun tätä kansallista konseptia tällä hetkellä kehitetään.
0: Mikä ei tietenkään ilmasta rakentaa tai ylläpitää, niin kiinnostaa vähän kuulla myös tästä Suomisportin siitä puolesta. Eli onko siinä jotain ansaita logiikkaa olympiakomitealle ja miten se toimii ja myös ehkä se, että miten se kehitys on aikanaan rahoitettu ja miten tämä ylläpito nykyään sitten rahoittuu?
2: Tämäkin on erittäin hyvä ja mielenkiintoinen kysymys, kun urheilussa aina rahat on aika tiukassa, mikä niitä rahoja sitten ja silloin, kun tätä alettiin Suomisporttia niin valmistelemaan, niin silloin huomattiin, että tässä puhutaan nyt sitten alustataloudesta tai verkkokauppamaailmasta, niin, niin siellä syntyi tämmöinen uudenlainen ansaintalogiikka, joka perustuu tämmöisiin palvelumaksuihin. Ja ajateltiin sitten, että olisiko tämä sellainen malli, jolla voitaisiin sitten niin kuin tämä Suomisport-järjestelmäkin niin rahoittaa. Tämä kilpailutus, joka tehtiin, niin me etsittiin siinä myöskin sellaista teknologiakumppania, joka on valmis investoimaan tähän järjestelmään sillä ajatuksella, että sitten näillä transaktiomaksuilla maksetaan sitä investointia takaisin. Yksi peruste siinä oli se, että että toisaalta me haluttiin tähän yksityinen rahoittaja, yksityinen vahva teknologiakumppani. Toisaalta me haluttiin huolehtia siitä, että meillä syntyy pitkäjänteinen kehitysyhteistyö, jossa myöskin... Teknologiakumppanilla on intressi tehdä hyvää palvelua, koska heidän investoinnin takaisin maksuaika on riippuvainen siitä, että kuinka paljon tätä järjestelmää ennen kaikkea maksutapahtumia kulkee tuon järjestelmän kautta. Ja tämä oli se malli, millä me päästiin liikkeelle. Eli keskeinen investointi tuli meidän kilpailutuksen kautta löydetiltä teknologiakumppanilta. Ja, ja tällä hetkellä tämä, tämä rahoituspohja perustuu osittain näihin transaktiomaksuihin, eli jokaisesta maksutapahtumasta, joka menee Suomisportin kautta, niin siltä irtoaa tämmöinen transaktiomaksu, ja se jaetaan Olympiakomitean meidän teknologiakumppanin ja maksupalvelutoimittajan kesken. Ja, ja tämä muodostaa niin kuin osan tästä rahoituspohjasta, ja tietysti ajatus on, että, että Pitkällä aikavälillä saavutetaan sellaiset volyymit, että ylläpito- ja kehittämiskustannukset pystyttäisiin kattamaan näillä transaktiotuotoilla, mutta ihan vielä ei ole siinä vaiheessa. Jolloin tietysti Olympiakomitea komitea omia varoja. On käytetty tähän kehittämiseen ja sitten näiden tiettyjen integraatiokumppaneiden kanssa on sitten myöskin löydetty ratkaisu, jossa integraatiokumppani on maksanut kehityskustannuksia. Että tässä on aika tämmöinen niin kuin monipuolinen rahoituspohja, mutta on pyritty siihen, että palvelu tuottaisi tämmöistä jatkuvaa niin kuin kassavirtaa, joka sitten mahdollistaa sen, että se myöskin tulevaisuudessa olisi käytössä ja kehittyvä. Kyllä,
0: Joo, tosi mielenkiintoinen tavallaan. Ja jopa vähän yllättävä tapa lähestyä sitä rahoitusta. Jos miettii niin hyte-puolta ja, ja näin, niin varsinkin sotepuolella on ollut aika paljon tietenkin tämä niin kuin niin kuin yksityisen ja julkisen sektorin välillä, että kuka saa tuottaa mitä ja, ja näin. Niin voisiko siellä joku samanlainen malli, missä esimerkiksi yksityinen sektori lähtisi rahoittamaan tämmöistä alusta kehitystä, niin voisiko se olla ok, voisiko se toimia, noudattaa vähän samaa logiikkaa kuin tässä Suomen sportin kehityksessä?
3: En ole ihan tuolta kai miettinyt sitä, että olisiko se vastaavalla tavalla olla niin yksityinen yhdys hyte-maailman hyte-palveluja olla kehittämässä. Meillä haasteena on esimerkiksi, meillä on paljon tämmöisiin hyte-hyvon liittyviä ja, ja digitaalisia palveluja, mitkä on paljon rahoitettu hankerahoituksella. Ja se haaste on se jatkuvuus silloin siinä ja monet niistä onkin sitten vähän sen rahoituksen hiipumisen myötä, niin palvelujen kehittäminen on myös hiipunut. Et, et siinä mielessä minusta tämä Olympiakomitean tota, ratkaisu myös on erittäin hyvä, että se on kestävällä pohjalla lähtökohtaisesti. Et meillä on täällä hyvin terveydenhistämisen saada aivan liikaa niin kuin hankepohjaisia ja hankeperusteista niin kuin kehittämistä, missä ei ole alustahti miettinyt sitä, miten se jatkuvuus taataan siinä sitten. Ja se logiikka, mikä tarvitaan sen, sen jatkuvuuden Turvaamiseksi, niin, niin, niin kun olen totuttu siihen, että me puhutaan julkisista palveluista, niin on lähtökohtaisesti maksuttomia meille. Tuo on erittäin haastava kysymys, miten se niin ratkaistaan ja minkälaisella tavallaan niin ansaita logiikalla sinne voisi sitten tämmöisiä julkisia palveluja, hytepalveluja, tulla kehittämään joku yritys silleen, että se saisi siitä sen omansa tietenkin pois. Se pystyy pitämään yllä sitä palvelua ja kehittämästä eteenpäin. Nyt en heti osaa niin kuin, miettiä vastaavaa keissiä.
1: Mun mielestä tässä on niin Olympiakomitea on niin ymmärtänyt niin tämän alustatalouden niin liiketoimintalogiikan niin ytiminen, että, että se on niin jaettu liikevaihto. Ja sen jaetun liikevaihdon kautta niin motivoidaan ne toimijat tulemaan niin osaksi tätä. Ja ja sitten, että he perivät tavallaan niin vuokraa näiltä käyttäjiltä siitä. Ja, ja en mä tiedä, että johtaako tämä nyt siihen, että niin tota, mä saan paljon kuraa niskalle, mutta, mutta jopa voisi ajatella niin sillä tavalla, että, että se julkinen tuottaja, joka tuottaa tällaisen palvelun, niin se voisi velottaa. Meillähän on niin periaatteessa, niin jos me mennään vaikka terveydenhuoltoon tai muuhun, niin siihenhän liittyy tiettyjä niin kuin transaktioita ja, ja, tai rahallisiakin transaktioita, vaikka ne on niin kuin hyvin niin kuin pieniä verrattuna niin kuin yksityisen puolen niin kuin transaktioihin, mutta, mutta mulla niin kuin tulee niin kuin se, että et miksei julkinen toimija voisi niin velottaa vaikka kuukausimaksua siitä, että se ylläpitää kuluttajalle terveydenhuoltosovellusta. Et, et me oletetaan vaan, että et se tulee niin kuin jostakin sieltä kaivosta se raha ja me voidaan sillä tehdä näitä asioita, mutta mielestäni tämä on vakava ongelma siinä, että meidän pitää myöskin pystyä ylläpitämään niitä palveluita, jos ne koetaan käyttäjän määriltään järkeviksi. Tietenkin pitää myöskin sanoa sitten toisaalta se, että jos ne käyttäjän määrät on pieniä, niin silloinhan ei tietenkään kannata sitä sovellusta ylläpitää, vaan voidaan ajaa sen alas. Mutta silloin myöskin se kuluttaja joutuu, jos se tulee maksulliseksi, niin se joutuu miettimään sen aidosti sitten, että kuinka loppujen lopuksi tarpeellinen tämä on sille loppukäyttäjälle.
3: Tähän liittyen yksi haaste on se, että meillä on paljon, kun puhutaan tämmöistä hyte-palveluista ja ja alueella, niin meillä on paljon järjestöjen mukana. Järjestöjen toiminta, mitä enemmän mennään sinne ruohonjuurin tasolle, niin se on yhä enemmän vapaaehtoistoimintaa. Se on vapaaehtoistoimijoita, on mukana siinä yhdistystoiminnassa, järjestötoiminnassa, ja, ja, ja silloin tavallaan sen päälle on vaikea rakentaa sellaisia niin Ansaita logiikkaa tai maksuja, mikä olisi sen järjestön tavallaan vastuulla, että he olisi tavallaan niihin sitten niin kuin alustan tai jonkun muun niin kuin ylläpitoon. Ava. Ei se mahdotonta ole, emme sitä sanoa, mutta se tuo omat haasteensa siihen, kun se toiminta on volyymiltaan, niin perustuu tämmöiseen vapaaehtoisuuteen. Ja. ja se tuo omat haasteensa tähän kokonaisuuteen, näitä julkisten palvelujen ja järjestöjen, mitkä taas sitten on niin tarkoittu kaikille.
0: Ja jotenkin se, se hämää myös, Osittain se, että, että niin suuri osa maailman kaikista alustoista on niin näin se maksuttomia loppukuluttajille, vaikka me tietenkin maksaan siitä kaikki tiedetään kovaa hintaa muilla, muilla tavoin, mutta se, että jos me saan Googlen ja Facebookin kaikki palvelut ilmaiseksi, niin miksi mun pitää maksaa jostain vähän ikään kuin heikommasta julkisesta alustasta, joka niin Josta mä kuitenkin sit samaan aikaan vaadin, että se pitäisi toimia yhtä hyvin kuin vaikka Googlen palvelut. Se on aika paha tilanne olla myös alusta kehittäjän, mutta siitä tulee myös mieleen se, että voiko sen ajatella myös toisinpäin, että onks, miksi julkisen sektorin pitää välttämättä sit kehittää nämä kaikki alustat itse. Eihän se kaikkea siis varmaan kehitäkään, mutta onko se sit mahdollista vaan, että et saan sanota logiikkaa on sillä yrityksellä, mutta ei loppukäyttäjän nähden, vaan julkiseen sektorin nähden, että on joku kehittäjä vähän niin kuin tässä Olympiakomitean ö, keississä, niin niin siinä on sitten jaettu, jaettu upside siinä. Se on ehkä vähän erilainen, mutta se, että sitten jos yritys, yritys myy ja vuokraa ää, palvelua ikään kuin julkiselle sektorille, julkinen sektori ottaa siitä sen maksun, mutta säästää kuitenkin aika paljon kehitys- ja ylläpitokuluissa, niin, niin tota, onko meillä niin kuin jotain niin kuin alustatalouden ajatuksiinkin kuuluu se, että sun, sun pitäisi niin kuin hakeutua myös siihen, missä kaikki käyttäjät on, ja niihin jotka jo toimii,
3: eikä välttämättä luoda ikään kuin kaikkea itse nollasta. En pidä mitenkään mahdottoman, että me ollaan aika uuden edessä nyt sanotaan, että me tällä hetkellä tämmöistä kansallista digitaalista ratkaisua ollaan vasta määrittämässä, niin ja päätetty, minkälainen se tulee olemaan. Ja kun meillä hyvinvointialueet ovat uusi organisaatio, ja ne on kuitenkin aika vahva organisaatio sitten, ja ne on aika isoja ne alueet, kun vertaa aikaisemmin yksittäisiä kuntia vaikka, ja, ja, ja sairaanhoitopiirejä, ja sairaanhoitopiirit, niitäkin on ollut huomattavasti enemmän aikaisemmin, sanotaanko niin, että, että se tavalla vastuu oli huomattavasti pienempi, mikä nykyään on alueilla, hyvinvointialueilla. Että siellä on paljon enemmän myös niin kuin rahaa ja vastuuta terveyden edistämisestä niin sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta, ja niin siellä on peastuslaitos myöskin. Mut tämän myötä se tuo ehkä uusia mahdollisuuksia sen alueellisen niin kuin toiminnan kehittämiseen, ja että sinne voisi muodostua jonkinlainen toisenlainen myös ekosysteemi sitten, mitä tulee tähän hyte kehittämiseen ja, ja, ja siihen, että millä tavalla niitä rahoitetaan ja kuka ne rahoittaa. Se on, se on selkeä, että me ollaan totuttu siihen, että se loppukäyttäjä me py, pyritään siihen, että tota, me ollaan huolestaneita niistä kansalaisista, jolla tällä hetkellä ehkä ei, ole, ei ole mene niin kauhean hyvin ja heitä pyritään auttamaan ja saamaan eteenpäin siinä elämässä ja heidän haasteisiin niin vastaamaan erilaisille julkisilla palveluilla, järjestöjen palveluilla. Ja silloin sille kuluttajalle tavallaan, että se ei voi selyttää niitä kuluja, just niin kuin sä sanoit. Mut mikä se toinen logiikka siinä sitten on ja kuka se maksaa siellä sitten ja onko se sitten hyvinvointialue ja onko ne kunnat siellä sitten ja, ja, ja sitten niitä tuottajat järjestöt jossain määrin, tuota, että pystyykö he osallistumaan kustannuksiin. Ne on, ne on varmaan pohtimisen arvoisia asioita.
0: Joo, ja toki ei ole mitään hirveän helppoja kysymyksiä, että jos pitää keksiä ikään kuin mallit, mallit uudestaan. Mutta onneksi on aika paljon myös hyviä esimerkkejä onnistuneista ää, sekä julkisen että yksityisen puolen hankkeista. Tää loppuun vielä, niin, niin miltä näyttää niin Suomen Sportin seuraavat vuodet? Mitä siellä toiveiden tynnyydestä lähdetään toteuttaa mahdollisesti. Ja se on ollut vain hieno seurata nyt tämä viimeiset viisi vuotta, että aika paljon on saatu aikaiseksi, niin mitä, mitä seuraavaksi?
2: Jos tätä kehittämispolkua ajattelee, niin, niin siellä nämä peruspalikat tavallaan, mitä me ollaan lähtenyt tavoittelemaankin, niin ne alkaa olla aika hyvin kunnossa, että siellä ehkä sitten enemmän on kyse, kyse tällaista hienosäätämisestä. Ensi vuosi meillä on painopisteen kaikkea niin kuin taustajärjestelmiä päivittämisessä, Tulee toisaalta tietysti tietoturva- ja tietosuojavaatimusten kautta, että pitää käyttää ajantasaisia työkaluja, kun ohjelmistoa kehitetään. Kolmas ehkä tämmöinen kehitysalue on, on sitten mobiilipalvelut, että pyritään niin tekemään mobiili, mobiiliapplikaatiosta entistä helppokäyttöisempiä, entistä selkeämpiä. Että sitä tulee semmoinen arjen sporttitili, jonka kautta itse voitaisiin sitten huolettavia osalta voi hallinnoida sitä sporttiarkea niiden urheiluseurojen ja kanssa, jotka, jotka Suomessa sporttia käyttää. Itse tarkoitushan ei ole tietojärjestelmä, vaan kyllä meidän niin tarkoitus on, on tukea hyvää hallintoa ja helpottaa niin arkea urheiluyhteisössä. Ja, ja Silloin kun alettiin tätä tekemään, niin huomattiin, että pystytään tekemään entistä käyttäjälähtöisemmin kehitystyötä. Ja se oli yksi sellainen keskeinen periaate, että me pyritään tuomaan se palvelu mahdollisimman helppokäyttöiseksi nimenomaan mobiilikäyttöliittymään ja se ohjasi tietysti meidän toimittajavalintojakin. Ja se, mikä meidän niin kuin missio tässä on, että miten me saadaan suomalainen urheiluyhteisö toimimaan fiksummin, miten, miten saadaan urheiluyhteisö innostamaan ihmiset liikkumaan, harrastaa liikuntaa vauvasta vaariin. Ja, ja Suomisportti on siinä sitten apuväline ja, ja työkalun.
1: Mä tähän loppuun ehkä haluaisin niin vielä, vielä niin korostaa niin sitä, että mä oon aina sanonut sitä, että mä tykkään yksinkertaisista esimerkkeistä ja Mun mielestä niin vähättelemättä niin kuin sitä tietenkään, että mitä tässä suomisportissa niin on saatu aikaiseksi. Mun mielestä on tosi loistava homma ja itse käytän sitä useissa jutuissa. Niin mun mielestä me ollaan onnistuttu niin kuin yksinkertaisella tavalla niin kuin valjastamaan ne alustatalouden niin kuin perusprinsiipit tähän niin julkisen sektorin niin käyttöön. Ja, ja mun mielestä tämä seitsemän vuoden tarina, niin sieltä 2015 vuodesta lähtien, että... Ollaan niin lähdetty nollasta liikkeelle, ollaan saatu mukaan 2000 urheiluseuraa, on 700 000 käyttäjää, öö, on, on niin ansaintalogiikka periaatteessa, mikä niin mahdollistaa sen, että homma voi mennä eteenpäin. Niin mä Mä näen, että tässä on niin paljon opittavaa tässä keississä ja, ja, ja mun mielestä tämä niin pitäisi ehdottomasti niin tämä Suomi Sportin tarina niin saada dokumentoitua niin julkiseen käyttöön niin laajemmin tämmöisenä niin lainausmerkeissä niin oppimateriaalina. Tämä on niin vaan niin mun mielestä niin, niin hyvä tarina ja tätä ta tarinaa pitäisi pystyä niin kertoon laajemmalle tässä yhteiskunnassa.
0: Joo, täysin samaa mieltä. Se on onnittunut hyvästä työstä tietenkin, ja, ja tota, se, on, se on hieno esimerkki. Meillä on aika monta kuitenkin julkista toimijaa tavattu tämän podcastin tiimoilta ja käyty näitä keskusteluita, ja kaikki painii vähän näiden samojen kysymyksen äärellä tällä hetkellä, että on, on kovat paineet tuottaa toimivia alustoja, ja se mikä maailman kiitollisin tilanne olla, nimenomaan kun pitäisi luoda Google-standardia, pitäisi luoda ilmaiseksi, pitäisi luoda kustannustehokkaasti, pitäisi pystyä ylläpitämään. Eli siinä mielessä niin samaa mieltä siitä, että tämä Suomisport olisi hyvä esimerkki tuoda tuoda esille laajemminkin ja yrittää oppia siitä. Ja toivotaan, että samanlaisia syntyy lisää maailmaan ja ja myös tämä hytepuoli siihen löytyy joku hyvä hyvä ratkaisu. Kiitos paljon keskustelusta kaikille. Kiitos. Kiitos.